Así que el que cada uno cumpliera su responsabilidad era totalmente indispensable para que se pudiese mantener el fuego encendido en el altar continuamente. Así que este principio me lleva a mí necesariamente a pensar del deseo que Dios tiene de que nuestras vidas sean vida cuando Él entra en contacto con nosotros como su pueblo de la misma forma que lo hizo con el pueblo de Israel, como su pueblo, que sea en vida donde nosotros mantengamos una continua comunión, una continua eh, devoción con Dios, que nuestra devoción a Dios no sea algo casual, que nuestra devoción a Dios no sea la devoción a Dios de una vez a la semana, cuando venimos al culto, dos veces a la semana, de acuerdo a cuál sea nuestra costumbre, cuando venimos al culto, que no sea una devoción de viernes en la noche o de domingo en la mañana o en algún culto de oración que pueda venir, sino que sea una devoción donde yo continuamente yo pueda tener mi devoción al Señor. No una devoción casual, dogmática, sino una adoración que es el resultado de nosotros haber eh, reconocido en nuestra vida la presencia continua de Dios en nosotros. Y que por nosotros reconocer en nuestra vida la presencia continua de Dios en nosotros, eso nos lleva a nosotros a una adoración continua hacia Él. Amén. Una de las cosas que estuve compartiendo cuando hablamos de esto hace dos domingos atrás, es de que cuando yo estudio la Biblia, y no solamente la Biblia, estudio también la historia cristiana, yo descubro que en personas que han logrado mantener un tipo de devoción de esta naturaleza, que uno lo logra leer y que cuando tú lees la vida de esta gente eres impactado por la calidad, la extraordinaria calidad de vida que ellos están teniendo, yo descubro que todas estas personas tienen unas características en común. Y por lo menos quiero enfatizar dos de esas características. La primera característica que mencioné y quiero volver sobre ella es que son personas con una alta disciplina. Son personas muy, muy, muy disciplinadas. Y la segunda característica que encuentro es que son personas muy apasionadas. Y son dos características que se dan en las mismas personas. Algunas veces nosotros podemos encontrar una persona que es una persona disciplinada, pero carece de pasión. Otras veces nos podemos encontrar personas que son muy apasionadas, pero carecen de disciplina. Pero esta gente que yo encuentro, tanto en la Biblia como en la historia cristiana, que son gente que han logrado tener esa comunión con el Señor tan y tan fuerte, y que es una comunión con el Señor que cuando tú lees de la vida de ellos, tú eres impresionado, tú vas a descubrir que son gente que las dos características residen en ellos. Son gente que por un lado son gente disciplinada y son gente que por otro lado son gente apasionada. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Por ejemplo, disciplina. Pablo escribiendo a, los, a, su, a su discípulo eh, Timoteo, le dice lo siguiente. Estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Y Pablo le dice, desecha las fábulas profanas y de vieja. Y la próxima palabra que dice es, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y la venidera. La palabra ejercítate que se traduce ahí, es una palabra que es utilizada en varias ocasiones en la Biblia. Y esa palabra significa literalmente disciplínate, disciplínate. Es la palabra que cuando en el libro de Hebreo, el apóstol, el escritor de, de Hebreo más bien, está hablando acerca de la disciplina del Señor, es la misma palabra que va a utilizar en varias ocasiones, cuando dice que, que, que Dios al Hijo que ama disciplina, es la palabra que se está utilizando. Y nosotros lo primero que necesitamos en nuestra vida 
para poder tener una vida de comunión continua con el Señor es una vida de disciplina lamentablemente muchos de nosotros carecemos en nuestra vida de disciplina empezamos cosas y no las terminamos planificamos y hacemos poco sabemos lo que tenemos que hacer la mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en consejería cuántas veces yo me encuentro con personas que vienen y mientras estamos hablando en el proceso de consejería la mayoría de la gente la gran mayoría de la gente sabe lo que tienen que hacer mi proceso de consejería simple y sencillamente es preguntarle ¿y qué tú crees que tú debes hacer? y la gran mayoría de la gente saben lo que tienen que hacer y saben lo que no tienen que hacer Así que no es un problema de conocimiento, no es un problema intelectual, es un problema de falta de disciplina. Si sí, yo sé, pero, si sí, yo sé, pero no me he disciplinado para hacerlo. Si sí, yo sé, pero no he hecho fuerza para hacerlo. Si sí, yo sé, pero no he puesto fecha. Una de las cosas que yo he acostumbrado en, durante mi vida... Eh, profesional cuando trabajaba eh, en, en Copaca, una de las cosas que yo lo lograba hacer y que quizás fue de las que más me ayudó a poder tener algún tipo de éxito, era que normalmente yo tenía una reunión y cuando yo tenía una reunión, yo les decía, mi reunión no terminaba si yo no sabía quién iba a hacer qué, cuándo lo iba a hacer. Sí, yo tenía una reunión y decía, ok, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y lógicamente, mi, mi éxito no era simplemente preguntar quién y cuándo. ¿Sabe cuál era mi éxito? Que el día que había que hacerlo, yo preguntaba si ya lo habían hecho. Dar seguimiento, ¿por qué? Porque eso causa disciplina. Las personas sabían que tenían que hacerlo para esa fecha en el momento en que se había hecho. Muchas veces nosotros uno de los problemas que tenemos es nuestra falta de disciplina. Sabemos que tenemos que orar. Pero yo le pregunto a la gente, ¿a cuál es tu tiempo de oración? Cuando pueda, cuando pueda es nunca. Cuando pueda es nunca. Aleluya. Sabemos que tenemos que leer la Biblia. ¿Cuándo vas a leer la Biblia? Yo saco tiempo durante el día. Ya yo sé, no vas a leer la Biblia. ¿Cuántos capítulos vas a leer diariamente? Mientras sea inspirado, nunca te vas a inspirar. En adición a eso, yo siempre le recomiendo a la gente, tiene que leer libros cristianos. Tiene que leer libros cristianos. Mi recomendación es, no te puedes leer menos de un libro salmé. Digo, si tú quieres ampliar tu mente, tienes que leer buenos libros, no te puedes leer menos de un libro al mes. Ay, es que yo me canso. No importa, yo también me canso. Eso significa que estás trabajando. Por eso que necesitamos disciplina, porque nos cansamos. Ay, que yo no sé, no importa. Por eso que necesitamos disciplina, para saber. Conté y vuelvo a, 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 a mencionar, una vez estaba hablando con un hermano que me decía que que él no sabía leer la Biblia, que él no se podía aprender la Biblia. 
Me decía, yo lo he intentado, pero yo no, no, no me entra, yo no me puedo aprender ningún versículo. Y decía, pero trate de memorizarte algún versículo de la Biblia. Y dice, que no me puedo, no puedo, no puedo, no puedo memorizarme nada. Me dice, yo no sirvo para eso. Interesante. Se conocía todos los jugadores de grandes ligas por nombre. ¿Cuánto habían bateado en los distintos años? ¿Cuáles eran los equipos que habían llegado a los distintas, no sé cómo se llama eso, a, la, a las distintas etapas? Yo no sé cómo se llama, ¿verdad? ¿Cuáles eran los que habían llegado a, 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 a ser campeones? Se lo sabía todo de memoria, pero no se podía aprender un versículo de la Biblia. Hello. ¿Por qué? Porque donde yo pongo importancia, yo pongo disciplina y pongo pasión. Me estoy logrando explicar. Donde yo pongo importancia, yo pongo disciplina y pongo pasión. Así que muchos de nuestros problemas no es falta de conocimiento. Muchos de nuestros problemas no es falta de entendimiento. No Muchos de nuestros problemas para el crecimiento espiritual no es que yo no sé qué hacer. Es simple y sencillamente que no he puesto día, hora, momento, lugar. Hace muchos años una, estaba leyendo eh, y fue algo que me ayudó muchísimo, muchísimo. Decía el escritor que para... Tú puedes desarrollar una mejor vida de oración. Tú necesitas tener un lugar donde orar, una hora para orar y una razón para orar. Dice, si tú no tienes nada de eso, nunca vas a orar. Dice, tú necesitas tener un lugar. Eso de, ¿dónde oren? No, 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 no. Busca un lugar en tu casa donde tú, ese es mi sitio de oración. Dice, él decía, puede ser un sillón, Puede ser eh, un cuarto, una esquina, tú necesitas un sitio de oración. El escritor decía, tú necesitas una hora de oración. Tú puedes orar durante todo el día, no hay problema, pero tú necesitas decir, a tal hora yo dejo de hacer lo que tenga que hacer y voy a orar. Y necesitas tener una razón para orar. Porque si no llegas ahí y dices, ajá, y... Señor, bendice el mundo y trae la paz mundial. Amén. Hello. Parecemos más entonces un concurso de belleza. ¿Qué es lo que tú quieres? La paz mundial. ¿Qué, qué, ¿Qué un momento de oración? O sea, nosotros necesitamos tener disciplina. Si no tenemos disciplina, no vamos a lograr crecer. Lo segundo que yo descubro en personas que son personas que realmente han logrado ese desarrollo de intimidad con el Señor, menciona la palabra celo, es la palabra pasión, la palabra eh, eh, celo, celeo, se utiliza 11 veces en el, Nuevo en el Nuevo Testamento y significa literalmente tener eh, fuerte afecto, estar ardientemente dedicado. Las distintas versiones de la Biblia lo traducen como procurar, ambicionar, aspirar, anhelar, desear ardientemente, desear apasionadamente. Yo utilizo la palabra pasión porque quizás en nuestro contexto es una palabra que eh, describe un poco más en nuestro contexto actual lo que quiere decir la palabra celo en el original porque no se refiere al celo este apasionado o el celo este... Eh, que tiene un, un, un hombre por una mujer y que es un celo dañino. No, no está hablando de eso. 
la palabra sino está hablando de, de ese deseo de lograr hacer algo es ese, como nosotros diríamos en puertorriqueño, meterle gana a un asunto es ese desear, desearlo, desearlo, intentarlo así que esa pasión nosotros también la, la necesitamos para mantener el, el fuego ardiendo continuamente nosotros necesitamos pasión en nuestra vida necesitamos tener disciplina, tenemos, necesitamos tener pasión algunas veces nosotros podemos pensar que la pasión y la disciplina son excluyentes como que no mezclan que una persona apasionada no puede ser una persona disciplinada o que una persona disciplinada no necesariamente es una persona apasionada qué error qué error todo lo contrario la realidad es que nosotros para ser gente que logremos lo que Dios quiere en nuestra vida nosotros necesitamos pasión pero también nosotros necesitamos disciplina pasión sin disciplina es acción sin dirección. Sí, pasión sin disciplina es acción sin dirección. Pero disciplina sin pasión es una religión mecánica. Simplemente religión. La disciplina encausa la pasión y la pasión hace llevadera la disciplina. Pasión sin disciplina es demasiado peligroso. Pasión sin disciplina es una bomba atómica. Pasión sin disciplina es daño lo que puede hacer. Pero la disciplina sin pasión se vuelve en legalismo. La disciplina sin pasión se vuelve en una religión carente de vida. Así que nosotros necesitamos en nuestra vida pasión y nosotros necesitamos en nuestra vida también disciplina. Y por eso la Biblia habla de ambas cuando habla del creyente. Cuando yo veo, voy a la Biblia y miro distintos personajes de la Biblia, yo encuentro gente que eran gente definitivamente disciplinada y que eran gente apasionada. Uno de, de ellos necesariamente, tengo que hablar de David, es imposible hablar de una persona disciplinada y de una persona apasionada sin hablar de David. David era el hombre que se levantaba temprano, temprano a buscar a Jehová. Y para levantarse temprano usted necesita disciplina, créame. <ríe> Intente levantarse todos los días a las 5 de la mañana a orar sin disciplina. Y si, y si usted dice, ah, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a trabajar, ajá. Intenta entonces levantarte a las 4. Intenta quitarle una hora a tu sueño. Intenta hacerlo sin disciplina. Imposible. Imposible. No se puede hacer. David se levantaba temprano. Temprano se levantaba. Él a orar, a buscar al Señor. Pero también es el que en uno de sus salmos dice como el siervo brama por la corriente de las aguas y clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. ¡Qué apasionado! David era un apasionado por Dios, era un disciplinado, pero también era un apasionado. 
Y entonces cuando tú ves esas dos cosas en ese hombre, por eso es que ese es un hombre tan y tan y tan extraordinario. Mencionamos a Daniel, Daniel era un erudito, la Biblia dice que cuando Daniel llega y es traído a Babilonia y es educado allí en todas las artes, de, de, dice que él era diez veces mejor, en otras palabras, cuando dice que él era diez veces mejor, lo están comparando con sus padres, con todos los demás que estaban estudiando las artes, con todos los demás que estaban estudiando la ciencia, y cuando a él lo comparan con todos los demás que estaban estudiando las artes y la ciencia, Daniel resulta ser diez veces mejor, permíteme decirte, tú no vas a ser diez veces mejor si no eres disciplinado. No, tú no vas a ser diez veces mejor si no eres disciplinado. Se dice que un músico profesional normalmente para poder llegar a ser músico profesional ha practicado cerca de diez mil horas. Yo dije, qué barbaridad. En su vida, uno que es un aficionado, aficionado, perdón, quizá no llega a 100. No practica. Vamos a ver las cosas. Eh, si, si tú eres un deportista, tú llegas a la cancha, va, llega. Allí hay más gente y juega. Si lo hiciste bien, perfecto. Y si lo hiciste mal, no hay problema. Mañana te llaman, el frente llama mañana. Mira, vamos a jugar y dice, ay no, hoy me siento cansado. ¿Cuántas veces tú has llamado gente que te han dicho que no? Montones, ¿verdad que sí? Y me siento cansado, tengo problemas, tengo una situación X. Hoy no. ¿Y por qué ellos pueden hacer eso? Porque no son profesionales. Un jugador profesional no puede llegar a la cancha a ver qué hago. Tiene que llegar, tiene que ejercitarse antes, le van a dar instrucciones, tiene que practicar una misma jugada no sé cuántas veces y la tiene que practicar hasta que la haga bien y si la hiciste mal vuelve a intentarlo y 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 vuelve a intentarlo hasta que lo haga bien. Y si te dicen que mañana hay práctica a las 10 de la mañana, tú no puedes decir, ay, estoy cansado. No me importa si estás cansado, tienes que venir a practicar. Ay, que me duele, no me importa lo que te duela. Ven a practicar. ¿Por qué? Porque eres un profesional. Quizás nosotros necesitamos ser cristianos profesionales. En vez de ser cristianos aficionados. Quizás ese no es nuestro problema. Somos cristianos aficionados. Y vengo a la iglesia si me siento bien. Y si estoy cansado, no vengo. Leo la Biblia si quiero. Y si no quiero, pues tengo sueño. El Señor conoce mi corazón. Hello. Quizás lo que necesitamos es convertirnos en cristianos profesionales donde voy a hacer lo que tengo que hacer indistintamente como me sienta ¿por qué? porque en esto me va la vida 
en esto me va la vida y como en esto me va la vida yo me voy a esforzar hoy me voy a esforzar después y voy a volverme a esforzar y lo voy a seguir haciendo porque yo vivo para esto Daniel era un erudito era un tipo inteligentísimo pero en adición a ser un erudito era un tipo inteligentísimo cuando tenía que ver con su fe era un apasionado le dicen si te pones a orar a tu Dios te vamos a matar le dicen, no importa abría su puerta como siempre y se iba a orar y que la gente lo vea eso es pasión eso lo voy a hacer porque esto es lo que yo creo y si me va la vida me va la vida no me importa cuando yo estudio a, a, a mí me gusta leer acerca de avivamiento me gusta leer y biografía me gusta leer de gente que hacen cosas y en historia de las personas que más me han impresionado eh, William Seymour lo mencioné permíteme volver a hablar un momento de él la persona que Dios utilizó a principios del siglo XX 1906 1910 por ahí ya Dios lo está levantando para traer lo que se conoce como el avivamiento de Azusa que ha tocado millones de millones de personas en todo el mundo Inclusive el Evangelio llega aquí a Puerto Rico como una de las consecuencias del Evangelio de Azusa. Él tenía todo lo que tú puedas decir que una persona tiene en su contra. Era negro. A principios del siglo XX no es fácil ser negro. No tenía educación. Pero era un hombre que tenía disciplina, leer la Biblia, leer la Biblia, aprender la Biblia. Cuenta su biografía de cómo en momentos determinados donde no se le permitía a un negro coger clase donde había un blanco. La persona con quien él quería coger clase le dijo, la única forma que tú puedes escucharme es estar afuera del salón. Y él se sentaba fuera del salón de clase para poder escuchar la clase que estaban cualquier otra decía, persona decía yo porque yo tengo que hacer eso eso es denigrarme pero él tenía disciplina y tenía pasión y la combinación de la disciplina y la pasión explotaron en uno de los grandes avivamientos posiblemente el más grande avivamiento después de Pentecostés que nosotros hayamos visto Billy Graham es una persona que a mí me encanta escucharlo cumple 100 años ahora si usted nunca ha leído un libro de Billy Graham usted no sabe lo que se ha perdido son cualquiera cualquier libro de Billy Graham que usted pueda leer es algo extraordinario así que lo animo a que se lea un cómprese un libro de Billy Graham lea un libro de Billy Graham cualquiera de ellos cualquiera son buenísimos pero Billy Graham cuando comenzó predicando cuando siente el llamado cuando eso no habían evangelistas internacionales asociaciones evangelísticas no existían no existían 
Hace 70 años atrás no existían. Eso fue uno de los movimientos que Dios levantó para poder hacer que el Evangelio fuera predicado a todas las naciones. Con él se empiezan a levantar asociaciones evangelísticas y entonces el Evangelio es predicado a todas las naciones como nosotros lo conocemos hoy. Antes de Billy Graham no existía eso así. Había misioneros que iban a distintos lugares, pero una asociación evangelística como tal no existía. Y cuando usted escucha el testimonio de Billy Graham, él menciona de que cuando él comenzó estaba estudiando en el seminario bíblico y él decidió que no iba a predicar un sermón hasta que él lo practicara 25 veces. Que no iba a predicar un sermón hasta que lo practicara 25 veces. Así que por la noche, él se iba fuera del dormitorio y fuera del dormitorio empezaba a predicar. Y predicaba el sermón 25 veces. Y los compañeros tenían que escucharlo predicando el sermón 25 veces, porque aunque él estaba fuera, los compañeros estaban dentro, lo predicaba a voz alta. Su hermano cuenta de cómo la gente se mofaba y se reía de él y decían, está loco. Billy Graham se volvió loco, ¿a quién le está predicando? ¿Por qué no lo hace en silencio? Porque no simplemente él escribía el sermón y después que lo escribía lo predicaba 25 veces hasta que se lo aprendiera de memoria? Palabra por palabra, practicaba su dicción, practicaba su manerismo, él practicaba todo. Aquí tengo que levantar la voz, Aquí lo practicaba todo, 25 veces. Antes de predicar una vez. ¿Usted sabe lo que tú necesitas para practicar tu sermón 25 veces antes de, practicarlo, de predicarlo una vez? Disciplina disciplina ahora Billy Graham quien es el más grande predicador posiblemente que ha dado la historia la persona que le ha predicado en toda la historia a más gente y que bajo su ministerio más gente se ha convertido que más gente ha tenido un encuentro con el Señor sus libros han sido traducidos a básicamente todos los idiomas ha estado predicando alrededor del mundo entero Este año se están celebrando, se comenzaron a celebrar los 100 años de, de Billy Graham. Y aún él está ahí. Hace, hace un par de años leí el último libro que había escrito en aquel momento. Cerca de casa. Y una de las cosas que menciona es que cómo él toda su vida se estuvo preparando para vivir la vida. Para seguir caminando. Y dice, pero nunca me preparé para el momento en que ya tenía 90 años ¿cómo vivir cuando tengo 90 años? ¿cómo vivir acercándome al Señor? una persona apasionada cuenta de que como ya básicamente no puede salir de su casa se pasaba mirando el programa televisivo y un día ve un, un, escucha a un pastor predicando y cuando escucha al pastor predicando se lo vio y le gustó y cuando era el próximo programa lo volvió a ver y lo y estuvo así varias semanas, meses viendo al pastor hasta que un día decide llamarlo. Imagínense cuando el pastor recibe una llamada y le dicen que es Billy Graham, el pastor creía que era una broma. El pastor le, le dice, no, es Billy Graham que le está llamando. El pastor al principio creía que era una broma. Luego entonces, ya él le convence, no, soy yo Billy Graham, lo estoy llamando. Es que quiero agradecerle porque 
eh, estoy escuchando sus predicaciones y sus predicaciones me son de tanta y tanto ánimo en el tiempo que estoy viviendo. En fin de cuentas se pusieron de acuerdo y el pastor lo fue a visitar a su casa. Y desde en adelante empezaron a establecer una amistad y él dice que después de los 90 años empieza a tener un nuevo pastor. Porque entonces le dice, yo quiero que tú seas mi pastor ahora. Es una persona a los noventa y pico de años. Es una persona apasionada por el Señor, pero es una persona disciplinada. Él sabía que necesitaba escuchar palabra de Dios, indistintamente de que lleve 60, 70 años predicando. El que yo lleve 60, 70 años predicando no me hace a mí mejor que los demás. Yo necesito como quiera una palabra de Dios y yo como quiera necesito a alguien que me pastoree, indistintamente que sea Billy Graham. Yo digo, qué disciplina, qué humildad tan extraordinaria. Eso me habla a mí de una persona disciplinada, pero también me habla a mí de una persona apasionada. Y esas personas disciplinadas, esas personas apasionadas, son esas personas que logran tener esos momentos de una relación con el Señor que es capaz de salpicar a otra gente. Y yo creo que Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en ese tipo de personas. Que Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en personas apasionadas y en personas disciplinadas. Hace algunos años atrás, bueno, hace como tres décadas atrás, estoy hablando con una persona y la persona con quien estoy hablando, estamos hablando acerca de la iglesia, estamos hablando de adoración y me dice, es que eh, yo soy bien tranquilo, yo no soy así emotivo ni nada de eso. Yo digo... Te entiendo, pero esto no, no tiene nada que ver como tú eres, con tu adoración al Señor. Y dice, no, 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 no. Es que yo no levanto las manos. Porque es que yo soy así, yo no levanto las manos. Yo digo, va bien, pero la Biblia dice que debemos levantar las manos al Señor. Sí, sí, pero yo no la levanto porque es que yo soy así. Perfecto. Y me empieza a decir, yo no, yo no levanto mi voz en, a, a, a decir aleluya porque es que yo soy, yo soy así. Perfecto. Algunos meses después de eso estamos en un, una actividad donde yo tengo que estar en la actividad por razones de, de trabajo. Veo a esta persona en la actividad y llega Carlos Romero Barceló. ¡Dios mío! El hermano que no levantaba las manos, levantó las manos. El hermano que no gritaba, empezó a gritar. Y yo me quedé boquiabierto. Y yo, muy respetuosamente, fui donde le dije, y no que tú no levantas las manos y no gritas, es que llegó alguien más grande que Jesucristo aquí. No lo podemos hacer para Dios, pero lo hacemos para los hombres. Por favor, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no puedes adorar al Señor? Pero viene un político y puede gritar y puede levantar las manos. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que no puedes adorar al Señor, pero vas a ver un juego de, 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 de baloncesto y grita como un loco? ¿Cómo tú me puedes decir a mí que no puedes adorar al Señor, pero vienes un cantante y, y, y te vuelves estúpido? Sí, porque eso es lo que hacemos. ¿Cómo tú me vas a decir a mí eso? No, no. No, hermano, si lo vamos a hacer, vamos a hacer por Jesucristo. Y repito, yo respeto muchísimo las diferentes expresiones de adoración. 
Yo no creo que para adorar tú tienes que estar brincando y tú, que tú tienes que estar saltando. Yo no creo eso. No critico a quien lo hace, no critico a quien no lo hace. Pero no me digas que no lo puede hacer para Jesucristo y sí lo puede hacer para el hombre. Eso sí que para mí es inaceptable. ¿Me estoy logrando explicar? Porque para mí tenemos un problema si hacemos eso. Si hacemos eso tenemos un problema. Si no lo podemos hacer para Jesucristo, pero si sí lo podemos hacer para un cantante, si sí lo podemos hacer para un deportista o si sí lo podemos hacer para un político, tenemos un problema. Y es un problema que deberíamos analizarnos internamente dónde está nuestra pasión y cuál es nuestra disciplina. La Biblia enseña que nosotros somos personas llamadas al servicio al Señor. Por eso es que cuando Dios llama al pueblo de Israel al desierto y le dice para que haya para que el fuego esté encendido todo el tiempo necesitan traer leña y mencioné y permíteme volver sobre ello de que una de las preguntas que yo una vez me estaba haciendo era en el desierto que tú encuentras en el desierto arena ¿estás de acuerdo conmigo verdad? yo recuerdo la primera vez que yo pasé por un por un desierto yo me quedé sorprendido arena y arena y arena y arena y yo decía ¡ah! Porque una cosa es tú verla en, en película, ¿verdad? Y otra cosa es cuando tú lo ves, dice, estamos hablando de millas, de millas, de millas, de millas, que lo, tú lo único que ves es arena. Y Dios le pedía a ellos que tenían que buscar leña cada mañana en el desierto. Una vez estuve leyendo un análisis que hizo la, el Colegio de Ingenieros de Londres el, el cuerpo de ingenieros de Londres no colegio cuerpo de ingenieros de Londres hizo un análisis basándose en, Levi, en Éxodo el pueblo de Israel y el análisis es el siguiente de acuerdo a la escritura eran aproximadamente de 2 a 3 millones de personas. Ellos sacan eso por los hombres que habían. Entonces, de ahí extrapolan cuánto debían ser las mujeres, cuánto debían ser los niños, etc. Dice, deben ser entre 2 a 3 millones de personas que salieron de Egipto y están entonces entrando al desierto. De acuerdo a ese análisis, ellos requerían aproximadamente 1.500 tonelada de comida cada día y ellos encontraban eso en el desierto Dios le proveía 1500 toneladas de comida diarias en el desierto dicen que para poder hacer los sacrificios y no solamente hacer los sacrificios mantener ellos sus su cosas diarias y poderse alumbrar necesitaban aproximadamente cuatro mil toneladas de madera diaria en el desierto de dónde va a aparecer cuatro mil toneladas de madera diaria o sea hoy son cuatro mil ya mañana son fueron ocho mil el otro día fueron doce mil el otro día dieciséis sigue ahí multiplicando por 40 años 
todos los días cuatro mil toneladas de madera en el desierto multiplique eso a 40 años es un milagro es un milagro aproximadamente 11 millones de galones de agua cada día en el desierto 11 millones de galones de agua diarios el lugar que necesitaban para acomodar las tiendas de campaña era 750 millas cuadradas 750 millas cuadradas para que tengamos una idea eso es aproximadamente 4.5 veces el tamaño de lo que es todo el pueblo de Arecibo que el pueblo de Arecibo es el pueblo más grande en extensión territorial de Puerto Rico 4.5 veces todo el pueblo de Arecibo y estamos hablando para acomodar las la tiendas de campaña una al lado de la otra no estamos hablando de que tiene patio ¿tú sabes? No, no, no estamos hablando ¿tú sabes? de tienda de campaña VIP no es nada de eso tienda de campaña una al lado de la otra una al lado de la otra necesitaban aproximadamente 4.5 veces el tamaño de Puerto Rico de Arecibo perdón Dios es un Dios de milagro y Dios es un Dios que cuando le dice a ellos salgan a buscar leña Dios ya está preparado con el milagro para hacerlo. Amén. Así que cuando Dios nos está llamando a nosotros, que nosotros mantengamos el fuego encendido, Dios va a hacer los milagros que nosotros necesitamos para hacerlo. Dios va a proveer leña, Dios va a proveer agua, Dios va a proveer espacio, Dios va a proveer comida, Dios va a proveer todas las cosas. Ahora, nosotros necesitamos ser gente disciplinada y necesitamos ser gente apasionada. Dios se encarga del milagro nosotros vamos a poner nuestra disciplina y nuestra pasión. Es un buen negocio, ¿no crees? Dios dice, si tú pones disciplina y tú pones pasión, yo pongo milagros. Tú pones disciplina, tú pones pasión, yo pongo provisión. Tú pones disciplina y tú pones pasión, yo pongo lo que tú necesitas. Recuerda, no miremos nuestra necesidad, vamos a estar mirando su provisión. Amén. Pero nosotros necesitamos poner, necesitamos poner en nuestras vidas disciplina, necesitamos poner en nuestras vidas pasión. Y cuando yo pongo disciplina y yo pongo pasión, Dios pone provisión. Eso es lo que vemos en la Biblia. El caso de Israel, Dios le dice, deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Pero cuando el pueblo se llega al desierto, servir a Dios en el desierto, no era había manera humana que pudiesen servirle. Así que Dios le dice, no importa, salgan a buscar leña, yo proveo leña. Pero necesitas tener la disciplina de levantarte todas las mañanas a buscar la leña. Y necesitas tener la pasión para, aun cuando diga, a buscar leña, si lo que yo veo ahí es tierra. Lo que yo veo es arena, no importa, aunque tú veas arena, sal a buscar leña. Y si tú sales a buscar leña, debajo de la arena Dios hace que la leña aparezca. Amén. Estuvo haciendo durante 40 años con el pueblo de Israel, es capaz de hacerlo contigo. 
y conmigo en esta época. Con la ayuda del Señor el domingo vamos a hablar un poco más acerca de tener disciplina, de tener pasión para el Señor y cómo esto nos debe catapultar a los propósitos que Dios tiene con nosotros como pueblo. Padre, gracias yo te doy, gracias te doy por tu palabra. Te pido que nos ayude a entender lo que tú nos estás hablando, que nos ayude a entender lo que tú nos estás diciendo en esta fecha, en esta época. Padre, nosotros creemos firmemente que hay planes tuyos con nosotros que son extraordinarios. Tu palabra lo dice, nosotros lo creemos, no tenemos alternativa. Señor, hemos decidido creerte. Ayúdanos, ayúdanos y ayúdanos, Señor, para poder hacer las cosas como tú quieres que las hagamos y poder ser gente disciplinada, y ser gente apasionada por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos con la ayuda del Señor el domingo aquí. Amén.